0: 143水利事业的新成就。隋唐五代时期非常注意农田水利工程的修复和兴建。隋朝建立以后，在积极整顿经济制度、发展农业生产的同时，也注意兴修水利工程。如开皇初，都官尚书元辉曾奏请决度阳水灌三尺园，盖系鲁之地数千顷，民赖其利。又如蒲州刺史杨尚希引粪水，立堤防。开稻田数千顷，民赖其利。据《隋书·地理志》载，当时京兆郡的武功县有永丰渠和普济渠，在泾阳有茂农渠，在沁水有利民渠等。入唐以后，唐王朝更加重视农田水利工程的修建。唐前期，我国的经济重心在北方的黄河流域，北方的水利工程多是开渠引水灌溉的。就京师所在的关中而言，水利资源比较丰富，泾、渭、灞、浐等大河都流经其间。在唐以前，关中有郑国渠、白渠、成国渠等著名的水利工程。郑国渠是秦始皇时采纳韩国水利专家郑国的建议开凿的，自中山西户口引泾水东流，至今三元北汇合浊水，利用浊水及石川河水道。在引流东京金富平蒲城之南，注入洛水，渠长三百多里，盖泽卤之第四万余顷，使关中成为沃野。汉、魏时为泾水流域主要的灌溉系统。白渠始开凿于汉武帝时期，因是采用赵中大夫白公建议，故名白渠，已称白公渠，位于郑国渠南。自古口分泾水东南流，经高陵、栎阳。东至下归，南注入渭水，长达二百里。当时盖田四千五百余顷，渠成，民得其利。成国渠是汉武帝时开凿，自今陕西眉县东北的渭水北岸，引渭水东流，经津扶风南、武功、兴平、咸阳之北，至霸、渭回何处东注入渭水。三国时。魏国又征集民工，自陈仓引千水东流，和汉城国渠相接，总称城国渠。至唐，郑国渠、白渠和成国渠因年久失修，泥沙淤积，已很难进行灌溉。唐建立以后，即派人对这些水渠进行修制，清除泥沙，重新疏通，恢复其灌溉作用。三渠共可盖田数万顷。此后。唐朝还不断派人检查、维修、保护使正白城三渠，很好的发挥了灌溉作用。到唐德宗时期，又组织人力在正白渠以南另开辟了太白渠、南白渠和中白渠，通称三白渠。沿渠设置了28个斗门，控制水流和适时灌溉。三渠之间还有支渠相连，总灌溉面积达万顷以上。陈国渠也在咸通十二年加以重修，可以灌溉武功、兴平、咸阳、高陵等县田二万余顷。除上述外，其他古渠道也得到了修复。如旧《旧唐书·将师度传》载：师度为同州刺史时，于朝邑、河西二县界，就古通灵碑，则地引洛水及堰黄河灌之，以种稻田，凡二千顷，内置屯十余所，收获万计。当时不仅修复古渠道，而且还开凿新的灌溉渠，如江师度任华州刺史时，曾开凿了敷水渠、利俗渠、罗文渠等。由于它好沟洫，所在必发种穿凿，当时人称它是“一心穿地”的水利专家。据史书记载，唐前期开凿的重要渠道及其他水利工程就有一百多处，遍及全国各地。除上述的关中地区外，蔡州新县有御梁渠，盖田三千余顷。河套地区的唐徕渠规模更大，渠长二百千米，有支渠五百多条，可盖田六千顷以上。新疆焉耆一带的渠道工程也很大。在南方偏重排水和蓄水等工程，特别是东南地区的堤堰塘碑非常盛行。规模最大的有朗州的北塔龛、右中龛。扬州的爱景碑，沿海地区的海棠等等，大的工程可灌溉田万顷，小的也可灌溉田数千顷。安史之乱以后，由于南方经济的发展，南方的农田水利工程有了进一步的发展。其中著名的有他山堰水利工程和唐浦围田灌溉系统。他山堰工程建在奉化江的上元银江上，是唐大和七年。由县县令王远开始主持修建的，奉化江下游势入海河道坡降平缓，稍遇水旱，河水减少，海水咸潮上溯，食水不能饮用，田地不能灌溉，给人民的生活造成很大的困难。他山堰工程主要起着聚咸蓄淡的作用，也就是将上游淡水聚后引入南塘河灌渠，从事灌溉和利用。并且截断了上述的海潮咸水。为了防止洪水期南唐河水量过大，给灌区带来水灾，又在南唐河下游建筑了乌金、基督、行春三座溢流堰，以便涝时泄水。汉时利用湖溪将顶托上来的淡水入河。作为配套工程，又开渠引南唐河水灌溉银溪平原和引水供城镇居民饮用。它山堰坝长100余米。坝身总高十米以上，整个大坝用大石块叠砌而成，是我国建坝史上首次用块石砌筑而成的拦河滚水坝，而且还可能是一座空腹式重力坝。据宋代魏县的四明他山水利备览记载，其堰身中空，轻以巨木开如雨屋，每遇溪涨，则有沙随石其中，俗称护堤沙。水平沙去，其空如初。人以仗势中，信然。堰低昂适度，广狭中度，精致劳密，工谋鬼神。其与他堰杂用土石竹木砖烧酒坏者不同。这可能是利用坝身中空，减弱水对调试的冲击，同时又利用洪水中携带的大量泥沙自动填色坝心，从而增加坝体的稳定性。他山堰工程的设计和施工技术已经达到了很高的水平。唐以后不断增修，一直起着聚咸蓄淡、灌溉农田、引用居民的有益作用，直到1975年在银江上游建成新坝，它的作用才被代替。唐浦圩田系统是结合圩田修筑的水利工程，是与中唐以后南方圩田迅速发展的同时出现的。唐浦是指湖区的河网，沟渠东西向者称为横塘，南北向者称为纵浦。塘浦围田工程就是开挖塘浦，疏通积水，并以挖出的土构筑堤岸，仅有防御外水和从事灌溉的作用。堤内则利用湖泊淤地发展成为农田，也就是围田。塘浦圩田工程往往发展规模较大，河渠网状密布，形成一个几万亩的灌区。当时以太湖地区的塘浦工程最为著名。据李汉《苏州嘉兴屯田积极诵。称嘉禾大田二十七屯，广伦曲折千有余里，又称嘉禾一壤。江淮为之康，嘉禾一欠江淮为之简。可见太湖塘浦围田工程在当地经济的发展中起着相当大的作用。到五代时，有疏浚湖水入海的通道，保持了湖水入海的通畅，更有利于塘浦围田的发展。唐浦围田工程的日益完备，确保了农业的丰收。隋唐五代时期，海潮的冲击对沿海各地危害很大。为了抵御海潮的侵袭，当时人们修筑了汉海塘。汉海塘在唐代有了较大的发展，其中比较著名的是江浙海塘工程，在唐代主要兴筑过三次。第一次是开元元年，在杭州盐官县筑防海堤长百二十四里。第二次在开元七年增修防海棠，自上虞江底山阴百余里，以蓄水盖田；第三次在大历十年和大和六年增修会稽县防海棠，长度都在百里以上。这些工程有效地阻止了海潮的危害。到五代，吴越地区的劳动人民又创造了石墩木桩法，制服海潮的冲击。具体做法是沿岸筑石堤。在距离石堤几丈以内设下许多盛满石块的长形竹笼，再打下几行粗大的木桩维护竹笼，使堤成为坚固的汉海塘。吴越时最著名的为杭州汉海石塘，并在此基础上扩建的杭州有“地上天宫”之称。隋唐五代时期，北方河患较多，尤其是五代时期战争频仍，以水带兵，短短的五十五年间。黄河河患达18次之多，这一时期对黄河进行较大规模的治理是从唐玄宗时开始的。开元十年六月，亳州黄河堤坏，唐玄宗派亳州刺史李奢、冀州刺史裴子余和赵州刺史柳儒等治理，并命萧嵩为按察使总领其事。到开元十四年，冀州合溢，魏州黄爵。当时的济州刺史裴耀卿在未奉朝命的情况下率众治河，成绩显著，几人为他立碑颂德。安史之乱以后，唐朝对黄河还有两次大规模的治理，一次是在元和八年，华州合议，镇华节度使薛平、魏博节度使田弘正经宪宗批准，征役万人，于黎阳界开谷黄河道，分黄河水流入，华人遂无水患。另一次是咸通四年，东都暴水成灾，华州刺史萧访经唐懿宗准许施工两月，移河四里，平息水患。五代时期，河患增多，治河兴役也频繁，但多收效一时。后周世宗时，针对当时黄河大堤连年崩溃的情况，命宰相李谷都师六万，堵住连年决口，才使黄河水患平息了一段时间。当时除黄河外，北方的其他河渠也不断造成水患，如唐初滹沱河和寇河时常泛滥，淹没农田，毁坏房屋，河水暴涨，更散为金主，几百里进城泽国。贾敦颐于贞观二十三年迁为瀛州刺史，即组织人力疏浚河渠，使水流畅通，又修筑堤堰，使河水不能泛滥，从而制服了河水。又如薛大鼎于贞观永徽之际，在沧州刺史任内，开通无地区以减轻当地水害，又灌溉了流域内的田地。之后，他还组织当地人民决通流经境内长卢、漳、横三条河，泄余潦水不为害。由于隋唐五代时期治河实践的增多，治河经验和技术也有了进步。当时已有被称为“遥帝的大堤，并大量用草堵塞堤岸。也就是运用轴工技术，其方法是将新柴、竹木、软草等加以土石捆扎成轴捆，连接起来，用以保护堤岸和堵塞决口，能很好地抵抗水的冲击。隋唐五代时期，不仅防治水害和发展农田水利工程，而且还进一步利用水资源发展航运。这方面最值得称道的是开凿了贯通南北的大运河。我国早在西周时期已开凿人工运河，战国以后人工运河逐渐发达。由于不计的开凿，到隋以前已初步形成沟通江、淮、河、海四大水系的人工运河轮廓。隋朝建都长安，需要关东财富供给京师，当时最便捷的交通是通过水路运输。但隋建立后，因渭水多沙，流有深浅，操者苦之。公元584年，隋文帝杨坚命与文恺率水工凿渠，引渭水经大兴城北，东至潼关三百余里，名曰广通渠。广通渠是在汉代漕渠基础上开浚的。到公元587年，隋为了灭陈，又于扬州开扬渎，以通运漕。山阳渎自山阳引淮水，到江都县的扬子津入长江。这条水道原称邗沟。最早为春秋末吴王夫差所开，公元595年，隋文帝又照凿抵筑，整治黄河三门峡险段，这些为开凿大运河打下了基础。公元605年，隋炀帝杨广继位以后，开始大规模开凿运河，征调河南、淮北一带一百多万人民，从西苑引谷洛二水到达黄河，再从板渚引黄河水入汴水。复自大梁之东引汴水入泗水，最后达于淮水，这被称为通济渠。六百零八年，又征调河北民工一百多万，引进水南达于黄河，北到涿郡，这被称为永济渠。六百一十年，又从京口引长江水到余杭，沟通了长江与钱塘江水系，这被称江南河。至此，大运河全部开通。大运河的开通。连接了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系，贯穿了河北、河南、安徽、江苏、浙江五省，全长两千五百多公里，是世界上最雄伟的工程之一。大运河的开通加强了南北联系，成为南北交通的大动脉，对加强我国的统一、促进经济文化的交流和发展起着重大的作用，有着深远的影响。到唐玄宗以后，京师对江淮财富依赖日益增强。为了保持运河的畅通，政府不断组织人对大运河进行整修和疏浚。大的工程为开凿三门山，在三门山北另辟比较安全的新河，明开元新河。由于大运河是利用天然水系，受地形和气候的影响，不能均衡供水。在江淮缺水时，当时人们就引附近湖泊、陂塘水济运。为了能灵活节制用水，还在运河上设置了斗门。具体方法是用木制成牌，安放在斗门两侧石墩上，蓄水以待行船。穿道时拉开木牌放水过船，如此反复分段开闭，就可通行舟楫。斗门关闭后，还有防潮水和洪水涌入的作用。此外，唐代还沿运河修了许多支渠，以形成交通运输网和兼有灌溉之力。则是天下利于转输、运漕、商旅往来不绝，大大促进了全国经济文化的交流和发展。隋唐时期，在城市供水方面也取得了引人注目的成就。唐都长安面积达84平方千米，人口100多万。为了保证用水，当时大致建有供水工程八处，漕运兼供水四处，另还有排水系统、沟渠，或明或暗，形成一个完整的体系。由于水利工程频繁，测量仪器也有了很大的进步。当时的水准仪由水平照板、度杆三部分组成，可以利用仪器的水平实线和标尺测杆的配合去测量地间高差，这是测量史上一个重大成就。其工作原理至今仍在使用。这种仪器的配合运用，还极大地提高了测量的精确度和准确度。隋唐时期还十分重视水文的观测和记录，著名的四川涪陵县长江中的白鹤梁石鱼枯水体刻，共163则，记录了自唐广德两年以来72个枯水年份。据此分析，长江上游每三五年有一次枯水期，时指数十年有一次较大的枯水期，这为后世研究长江水情提供了历史数据。隋唐五代时期还重视水利建设的管理。唐代在中央工部下设水部，掌天下川渎碑池之政令，以导达沟洫，堰决河渠。凡州级灌溉之力，贤总举之,之。又设都水监，掌川泽金梁之政令。凡于衡之财补，渠堰碑池之坏决，水田斗门灌溉，皆行其政令。基层管理人员职责还具体到渠堰斗门。唐代还制定了非常细致的水利管理章程，水部式对农田水利的管理、水年水位的设置、用水量的规定、航运船闸、桥梁、津渡等的管理和维修，各级水官的职责以及水手、工匠、夫役和物料的来源及分配等，都规定的很细致。这一严格的水利法规，标志着唐代水利事业的进步。到五代还设立了低场。建立了每岁差堤长检巡的制度，沿河官员还兼带河堤使，这说明在河防管理上较唐代又有了进步。